0: Podcast、SoundOn、Spotify、YouTube 这些頻道收聽到我們的節目。現在收聽節目還可以幾點換咖啡哦！節目播出過程中，您將會聽到一組 iPoint 的領取代码。加入我們的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8輸入關鍵字 777， 直接進行幾點兑換。讓谢老師請您喝咖啡。大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。我是古怪教授谢承彦。今年呢，投资人是呃大力的投入大陆的主权债跟公司债。那很多的投资法人啊、机构啊，在他们的研究报告当中啊，嗯、呃，也说呃为什么特别看好就是陆气的债券啊，因为他们认为跟欧美类似等级的公司债来做一个比对的话，陆气的收益比较好。而且呢，中国大陆是全球在新冠疫情。当中复苏当中的领先族群但问题是讽刺的是什么？是十一月以来，其实不止十一月哈，这几年我们就一直听到这个中国大陆债券违约啦尤其是十一月以来，我看到了很多大公司的债券违约所以也让原本看好中国债市的外国投资人开始想一想，哎，这是不是有问题？当然就会影响到。整个债券发售的前景啊，而且甚至会引起债券的一个抛售啊，因为大家也会担心说，诶，那他们的政府是不是撑不住？像这个最近出问题的这个永城煤电啊，它等于是募到了10亿人民币才三个礼拜、啊，诶，就经船债务违约，等于你才刚借他钱他就跑路啊，那还得了啊？然后在这之前又有这个中国恒大还有紫光集团都因为负债的问题啊暂停债券的交易，还包括 B N W。的合作伙伴华晨汽车哦，也出现债务违约。那因为这些违约的案件呢、啊，情节比较重大，所以跟去年比啊，又包含了更多的国营事业，当然就让大家担心了、啊，会不会踩到地雷？而且吓坏了这些交易员哦，真的是吓死宝宝。所以这些交易员开始哇卖卖这个大陆的这些企业的债券哦，而且甚至针对这些跟这些企业往来比较频繁的银行的股票，他们也是狂卖哦。当然也让中国的债券市场降降温。稳了哦，因为等于也对大陆政府的一个支持的信心也是大幅度的下降哦。大家都觉得哎很不踏实，到底还有没有问题？而且要看这些出事的公司名单，到底政府会支持哪一类的企业？大家也开始在做观察。那你说过去这些高负债、现金流不稳定的公司，为什么有这样的风险，大家还会投？最主要也是认为说，哎，这个大陆的政府会在后面来支持啊。可是现在看起来这些问题已经不能再视而不见了，对不对？因为毕竟中国大陆今年已经发行了400亿美元的高收益债。可是这几年到底中国投资的迅速增长到底是怎么来的？其实就是透过银行信贷。简单来讲，就是投资的来自于债务，来自于信贷。那这个会形成一个风险的循环呢？你产能能够扩张，是因为你信用扩张，是建立在信用扩张的基础之上啊。所以一旦产能出现危机，就会产生金融风险跟坏账风险。那背后这些庞大的这些债务问题怎么办？所以一旦投资的产出不利，就会导致债务违约，那就会传导到银行体系，就有可能产生整个金融系统性风险了、啊。过去四十年，中国的资产价格不断的上涨，就是因为高速发展的一个过程嘛。那不管是企业也好，民众也好，其实都在进行大量的投机性的贷款。所以一旦收入无法支付利息的时候，哎、欸，那是不是只好借新还旧？那借新还旧就是一种类似庞氏骗局的一个概念呢、啊。所以之前这个出现债务问题的这些企业，其实就是在告诉我们，这个庞氏骗局已经开始，哎、欸，慢慢在爆发了。所以美国的经济学家这个海曼明斯基啊，其实就有说，这种去杠杆崩溃的刹那叫做明斯基时刻。二零一七年的时候，中国央行前行长周小川就有讲过，哎呀，要注意啊，可能。可能会出现名司机时刻啊，大家那时候在想啊，司机不是是名司机哦，名司机时刻，可是为什么一直没有到来？你知道今年到9月底啊，陆气美元计价债券的违约金额已经跳升到120亿美金啊，这是远超过去年全年度总额40亿美金。那2020年陆气美元计价的债券有 1,018 亿要到期， 2 0 2 1年到期的债务总额会增加一层， 2 0 2 2年会增加接近两层，所以明年违约的状况可能会更严重哦。我我们看去年好了，去年企业债务违约总额。呃，是两百亿美金，相较于二零一八年，哎、欸，也超过二零一八年的总额啊，而且甚至鼎鼎有名的北大方正啊，大股东是谁？是北京大学、欸。旗下的金融体系，哎，所以北大方正倒债没有办法付那二十亿元人民币的债务，其实真的吓死大家了。那北大方正20亿人民币的债务违约，其实就冰山一角啊。你看教育部直属的龙头的校办企业方正集团，大家一直过去认为这不会倒啦，信用平等是三个 A， 哎 ，Triple A， 哎，是最高的，再来就是 Double A， 再来 Single A 啊。那没想到为了20亿人民币发行期限270天的短期。债务就这样违约了，那是不是周转有问题？甚至北大方正另一档今年四月要到期的短期债务，票面利率也不过四点五七五啊，结果价格跌到多少？跌到七十四点五，这什么意思？这就是如果到期的时候我给你是一百，结果你价格跌到七十四点五，怎么会这样 ？AAA 三个 A 的评价的债券怎么会这么低的价格？这个跟乐色债券比还差啊。那北大方正是北京大学校办企业的龙头，一九八六年。就创办了33年的历史，从当时40万元的资本扩展到现在总资产已经超过3600亿人民币。那怎么会最后沦落到这样？光北大方正这个集团呢，有息负债就超过接近人民币2000亿了。那像清华紫光有息负债是1500亿人民币。所以，我们观察大陆企业的债务违约都有共同的问题，就是发债企业的负责人因为贪腐，哈哈，这样理解了吧？因为贪腐，然后呢，背后的政治势力在重组，所以你就发现说啊、哦，原来这个是一个非常大的一个问题啊，就是因为企业负责人贪腐，或者是背后的政治势力在重组，所以你的债务到期的时候，我就不帮你想办法了。那你说？中国毫不知觉嘛？这个部分的问题会不断的爆发，因为近年来已经在去杠杆，想办法在消除这个债务风险。这过程当中已经让 GDP 下滑了，但是没想到，本来想说有足够的时间来处理，但是因为美国发动中美贸易战，所以中国不得不暂缓去杠杆。但没想到，当然又加上基本面的一个下滑，等于从政府到企业债务违约的问题就暗潮汹涌啦。所以你看，包括我们刚才讲的永煤。集团华晨集团都必须面临破产重整。还有这个什么青海盐湖啦、啊、天津房地产啦、啊，这些都是国企耶、欸。三家大型的国企违约以后，就已经引爆了整个债券市场的大幅度的一个一个震荡。所以有很多债券本来要发行也取消了。但是大家更难理解的是说，诶、欸，这个信用平等三个 A， 三个 A 比台积电还厉害、欸，那怎么会出问题？那只是大家就会觉得说啊，反正出问题政府会帮你还嘛。这个我们叫国企信仰，也就是说只要你这个企业有经营状况不佳，反正政府。一定会帮国企来还债，而且确实过去也证明了，每次国企出现偿付危机的时候，政府都会出手相救，这就叫国企信仰。但实际上这样对整体经济来讲，当然不好啊，对不对？会吵的小朋友有糖吃，哎，他出问题，因为他他是国企，你就资助他，那民企怎么办？民营企业怎么办？那这样的排挤效果就导致民营企业只好往利率更高的饮食银行去找资源，那就加大了整个金融的系统性风险啊。所以一旦经济不景，景气的时候，债券就连环爆啦，对不对？而且现在也看到中国的政府似乎也不再维持这个国企信仰，有一些没有竞争力的僵尸企业根本就不管它了。所以最近中国央行的行长啊，就指出说，金融风险明显向银行等金融机构集中啊。那金融机构的风险大部分都要政府承担呢、啊，所以未来。谁弄的，谁自己承担。也就是说，政府不再对这些国有企业想办法来帮他了。你无力偿还或经营不善的企业，好违约自己想办法破产重组，只是说疫情所带来的经济困难加速了这个过程。当然，中国政府自己本身整个总体经济受创的情况下，当然你说要每一家国企都救，也相当的困难。那到底会不会有一些问题哦？实际上，当然你说违约风险的攀升呢、啊，也不全然都是贸易战跟疫情的影响。因为大家会都把矛头指向疫情，指向贸易战，不全然然、啊、当然大部分还是有一些原因。实际上， 2 0 1 8年的企业债务问题是2015年金融市场动荡的一个问题，再加上大家这个大肆融资啊，毫无节制的投资啊，还有 P 2 P 啊、共享经济这些去杠杆的过程，这等于人家说，哎、呃，站在风口猪都能飞啊。到后来是什么？是风口没了，摔下来了，满地都是猪，就变这样啊、哦。所以当然就导致名气。违约率大幅度的攀升，那实际上全球债市的违约的风险的正央到底是不是在中国大陆2020年第二季全球企业违约的金额高达940亿美金哦，那创2008年以来的这个最高水准。那美国企业违约金额占了75五甚至包括知名的百货业者 J. C. Penny 哦，还有 Marcus 等。那欧洲占 14% 大陆其实才占百分如果仔细去讨论，没有我们所想象的这么严重。而且近几年国际债券市场的违约率大概落在1 1 2二到二点一那亚亚太高收益非金融企业，高收益债券，亚太地区的高收益债券，不是金融企业的违约率攀升到百分之六，比二零一九年的一点一高很多，没有错，甚至年底有可能拉到八点一。但是大陆的民营企业的违约率去年是四点九，所以相比来看他在亚太地区所看到的违约率相对来说虽然高，但是还是比普遍来讲低一些哈。那目前大陆没有偿还的公司在八成以上是国企所发行。那渣打银行也预估说，算2019年的国有企业的公司债的违约率，其实也不过大概在 0.04。所以整体来讲，虽然看起来大陆债市的信用违约风险啊是在攀升当中啊，哦，但是也还不至于引发金融危机。为什么？因为商业银行不良贷款率是一点。八七，就是说跟商业银行不良贷款率比较，一点八七比较，还有跟美国企业贷款违约率一点二七比较，实际上还是偏低。那当然，现现在也有很多的。政策也在实施啊，希望能减低这个债券后续持续违约的一个状态。包括去年底，中国人行公告银行间市场到期违约债券的转让制度，让到期违约的债券可以透过银行之间债券市场的交易平台啊，跟债券托管结算机构来转让哦。那至少还是有一个转换的一个机会嘛，啊、哦。那再来，我们看近年地方国企跟央企违约的数量跟金额占比，大概在。一十到十五趴左右了，所以实际上信用能力跟抗疫能力，就抵抗疫情能力比较好的地方，国企跟央企还是能够成为这个名气纾困一个有力的后盾了。再来就是今年整个偿债的高峰也接近尾声，从今年下半年来看哦，主要这个信用债要总偿还的量接近 5.5 兆，下半年了哦，比上半年的 4.4 兆还来得多，但主要是集中在第三季，呃，而且这个。债性比较好的国有企业，的规模也就高达八成，所以进入第四季以后啊，大陆企业债的偿债高峰啊，也就逐渐接近尾声了。所以这样整个听起来，大家应该能够理解我所要传达的，就是说，实际上看起来很危险，可是实际上只是说，因为这几个国企的名声太响亮了，那现在也有在重整，那再加上其实整体的违约率算起来还是不高，然后也加上违约可能的高峰期也过了。哦，所以未来大陆债券啊，不论是投资等级债也好，高收益债也好，应该还是有相当好的一个投资机会。OK， 好，提供给大家做一个参考。那因为今天晚上是非农之夜，哈，非农之夜好像听起来很像，应该像很像那个足球之夜，就是你要在酒吧哈，看着大屏幕，看着大家比赛，拿着啤酒。但实际上不是啊，就是说晚上要公布非农，今天晚上公布非农数据嘛，哈、哦，那接下来会有什么样的影响跟冲突？哈、哦，那我们今天等一下，我们邀请这个 Z Z 老师来跟我们分享一下这一次的非农交易有没有什么特别的这个亮点？哦，还是说在操作上有没有什么可以提醒我们的地方
1: ？好、哦，我们等一下来讨论。华尔街见闻加密版视听期列活动开跑喽，每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好友，输入关键字九九九。
0: 好，我们第二段回来。今天第二段跟大家谈非农哦。那非农不是很淡的意思哈，因为大家把那个浓度哈，跟我们的非农的农的字弄，如果弄一样，就变成非农，那不就是很淡的意思吗？不是这个意思。非农就是非农业哈，不是农业的一个就业的一个情况。那这个部分当然对美国的。经济的一个复苏啊，成长啊，整个就业环境的影响当然很大哈，所以这个数字公布每个月的第一个星期五啊，那所以大家都会特别的关注哦。所以现在投资市场上也有所谓的非农之夜哦，那感觉好像是足球之夜，是不是？还是 NBA 之夜，还是美式足球，还是职棒大联盟之夜？好像拿着啤酒来看行情的感觉。当然，基本上我觉得就短线的操作者来讲，非农交易有它背后的意涵。然后，那就长期操作者来讲，也有他基本面变化上面的一些细微的一个思考。所以这一段，我们请这届老师来帮我们解说一下。哈，好，欢迎。首先，我们先欢迎这届老师。好，主持人好
1: ，各位听众朋友们，大家好
0: 。首先，可不可以帮我们说明一下哈，什么是非农就业？那它的影响层面是什么
1: ？基本上，非农就业这个数据，顾名思义，它就是由美国劳工部，它在每个月的第一周的星期。五。他会公布这样子的一个数据，那指的就是摒除农业的就业方面的一个数据，那其中大概就是包含服务业跟制造业这两大类的一个就业状况。那里面再细分的话，它其实还有公布所谓的那个失业率，然后新增就业人数，以及劳工朋友他们的那个实薪增长率这些部分。那基本上这个数据它影响的层面相当的广阔，因为一个国家它的一个就业哦就业状况，其实就象征着他们的一个经济呃一个发展，因为。各位很简单可以想一下，今天一个国家的民众，哦、他们的一个就业状况如果好的话，那是不是代表说企业它就比较愿意去做更多的一个人力支出？那企业愿意做这样人力支出，表示说你这家公司有赚钱嘛，他才愿意雇佣更多人。所以如果就业市场它的一个景气是好的话，哎，表示美国他们接下来未来的一个经济状况会是一个很好的发展。那这样子就有机会会带动到股市的一个呃上涨趋势。那如果说美国的经济好，哎，股市又上来的话，那同时也会吸引到海外资金流入美国，想要去投资这些美国的那个、美元计价的资资产，所以同时也相对的会带动这个美元汇率。所以整个非农就业数据啊，虽然只是单纯的一个经济数据，可是我们可以发现到它其实一个影响的层面哦，相当的广泛，几乎是可以牵动到整个美国他们的一个。金融市场，对，那它具体一点，它公布的时间，我刚才说它是在每个月的第一个星期五 ，OK。那同样的，美国他们经济数据就是会有分所谓的一个冬令跟夏令时间哦。那冬令的话，以现在目前来说，冬季的话，他们公布时间就是在晚上九点半，也就是美股开盘前。那如果是夏令的话，就是八点半的时间这样子
0: 。那我们呃，在看这个非农的时候，也有看过人家在讲这个小非农啊。那这个小非农是又比以非农提早两天公布嘛，那这小非农的意义是什么？那它对我们去研判这个非农，或是对整体市场有没有什么特
1: 别的帮助呢？ OK， 刚才提到的这飞龙的数据是美国劳动部，就是由政府机构他们所去统计的。那政府他们统计的话，是透过问卷、问卷调查，还有这个企业端调查，所以它所涵盖的样本数量是比较高。那刚才所提到这个小飞龙，它是由这个人力资源服务公司 ADP。所去针对五十家美国的匿名企业，然后根据他们的薪资单和每个月的一个薪资单的一个数据资料来去统计美国市场的一个就业状况。所以，因为它本身是属于私人机构公布的数据，所以我们也一般泛指差小非农。纳。因为 A D P 他们所公布的这项就业数据的一个发布时间又比政府正规的那个数据还要再早个两天，所以市场金融市场机构他们在分析的时候，通常会先从 A D P 他们的一个数据资料来去研判，看看说，哎，那礼拜五要公布的这个政府的这个数据状况会不会怎样？因为虽然说数字会有落差，但是基本上他们的一个变化趋势会是非常接近的。像以近期公布的，就是11月的这个。数。数据来说的话，其实市场他们就已经透过礼拜三的这个 ADP 的小飞龙数据看到预期说，就是因为这次 ADP 它的一个数据表现其实并不是很好哦，就是整个美国就业市场它的一个新增就业人数是呈现一个衰退的一个状态哦。从整个数据来说啊， 1 1月新增数据只有31万人哦，那整个是远远低于市场的一个预期哦，而且创下这近7个月以来的一个最低的一个新增的一个。就所以从这个地方机构他们就可以判断说，哇，那如果说私人企业的一个就业状况是这么糟的话，那政府他们到时候所统计的一个呃数据状况肯定也不会太好，所以呃基本上机构就会从这个地方去研判来观察说，哎，那接下来的一个非农可能会产生什么样变化，那他们可能就会先预先针对自己手中的一个投资部位做一些调整
0: 。那这一次十一月份的这个会议纪要啊，哎、欸，联准会好像对整个就业市场的看法相当的一个悲观哦。
1: 那它悲观的理由到底是为了什么？其实我们可以发现到，今年以来哦，就就是从美国他们新冠疫情整个爆发起来以后，联准会他们的一个立场都是比较偏向保守的哦，尤其是在就业市场这一块，因为各位也知道。美国现在的一个疫情是全世界最严重，那封锁的一个状况哦，也是一直还在持续。尤其现在又面临冬季了，那最新的一个消息，我们又接到加州，他们又开始进入这个部分的一个封锁，包括餐馆啊，还有一些公共场所，他们又整个开始实施的封锁。那这样势必会影响到整个一个美国地区的一个就业市场。所以，就连准会他们的一个立场来说啊，呃，如果说封锁情况一直延续下去的话，他们其实认为接下来严重影响到这个美国的一个经济。状况，尤其是在年初的时候，由这个财政部所推出的美国这个纾困方案，其实在年底就要陆续到期了。那他们就很担心说，在少了这个纾困方案的一个前提下，那疫情又还没解除，封锁状况又还是一直维持下去的话，然后后面可能整个美国的就业市场，我又开始会再走一个下坡，就是失业率又再次往上攀升的一个情况。
0: 接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPod 领取代码 G 7 3 0 9活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那因为这个礼拜三，联准会的和皮书啊，也公布了一个最新的一个内容啊。那这个和皮书里面
1: ，联准会的看法是怎么样？其实就我刚才说到，就是因为财政部他们的一个纾困法案第一波已经快到期了嘛，所以目前现任联储会主席包威他一直在拼命的跟美国国会还有财政部在那边，应该说是算是求援，他就一直希望说，赶快你们两党不要再吵了，赶快把新一轮的这个纾困法案推出，让我们。美国人民可以安心的度过这个东西，因为你想疫情这么严重，那餐厅公司可能又要面临一个封锁的困境。其实他们根据他们的、一，他们自己这个联准会的一个内部调查报告显示啊，其实目前他们美国很多地区的这些银行贷款业务开始出现一些违约的状况，尤其是在零售、休闲业还有饭店业，他们的这个贷款开始已经出现这个拖欠还款的一个状况，而且他们预期在2021年的时候，这个状况还会在。更加严重，然后呢，在这个商业的这个房地产的部分哦，也开始出现这种空置的这种办公室，也就是说，本来他们公司要承租办公室嘛，现在可能原本都是签那种长业都现在都改成只签短约，甚至就是直接不续约，导致说，哎，现在那个整个办公室的一个出租使用率大幅下降哦，只降到只剩下百分之二十哦。那其实这对于呃美国他们的一个劳工来说哦，这是一个非常不好的一个消息，所以。就连准会的他们的立场来说，啊，他们是希望。国会能够赶快推出哈新一轮的这个纾困方案，来帮助目前这些中小企业哈可以撑过去，然后看未来疫苗整个上市以后，疫情结束，那不用再封锁，那他们认为在这样的情况下，美国的一个就业市场才有机会慢慢的在好转提升上会复苏上来
0: 。那联准会呢，在这个月的十五号跟十六号要召开这个利率的会议嘛哈，哎、欸，那到目前为止啊，鲍威尔有没有透露，就是说他要如如何来应对这个？因为刚才讲到了可能会产生的经济的变化，但是它有没有透露？那现在经济动能有可能下降啊，这个风险出来以后，它要怎么应对？这个部分有没有？我目前媒体或者是华尔街有没有有没有猜测到，或者是说有没有观察到可能对应的做法
1: ？OK， 其实他就是一直在强调，我觉得他现在在跟财政部还有国会在打，也算是悲情啊。你想想看，哎、欸，我们。美国人还有一千多万人还因为疫情的关系处于失业的状况啊！你们还不想要想个办法？但是他也不会说一直跟人家伸手要。联准会内部最近也已经开始在讨论，说是不是要再扩充这个所谓的一个购债规模哦？因为年初的时候他们已经开始大量释放 Q Q E， 然后购债规模也提升，但是他们现在是打算要再进一步提升这个购债规模。当然，具体的数字我们还是要等到到时候四五十六号他们整个会议结束公布以后，我们才能够拿到确切的一个消息。
0: 好，那当然，呃，这个美国经济活动随着冬季。再次的这个疫情的爆发，包括我们看到这一次的黑色星期五的购物，好像没有往年这么的热络了哈。当然，慢慢的我们也确实感受到经济复苏的力道有开始减弱了。那我们当然也希望，不论是这个联总会也好，好这样即将接任的新的财长这个叶伦也好，因为他过去也是联总会主席，所以跟鲍尔之间如果他们的合作如果能够很紧密的话，是不是有机会很快的在加大这个经济。复苏的一个力道哦，让经济能够尽快走上这个稳定的这个阶段。当然，因为这个部分对全球的经济的影响也很大。但最重要的关键还是在疫情的控制嘛。好，那今天晚上呢，我们很非常谢谢这个这些老师啊，帮我们带来有关于这个非农就业数据的解说。好、哦，那也祝大家周末愉快。这个这个礼拜六、礼拜天不知道会下，因为已经下了一整个礼拜的雨了。希望这个星期六、星期天我们能够看到太阳，不然就往南走去晒晒太阳吧，好不好？祝大家周末愉快
1: 。好哇好哇，华尔街见闻岛内功能已经开启喽。如果呢你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。连结